0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli Mustafa Akkül Hocamızla birlikte huzurlarınızdayız efendim. Ee, hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlılar olsun, hayırlı cumalar olsun efendim. Değerli dinleyenlerimiz programa başlarken e, bugünkü sohbet konumuz şu diye e, yaklaşık 5 senedir, 5 sene aşkın bir evet. zamandır anons ededim. Şimdi hocam dedi ki e, sürpriz dedi. Doğrusu ben de bilmiyorum Bugünkü sohbetimizin konusunu Birazdan hocamız lütfederse öğreneceğiz inşallah
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem hocam Değerli dinleyenler Biraz evvel Hadi hocamın işaret ettiği gibi Yaklaşık veya tam 5 sene veya Geçtik 5 seneye geçtik e, Bu radyodan Sizlere Gücümüz nispetinde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Sizden gelen haberlerle de yorgunluğumuz çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Niçin bugün e, konuyu Adi Hocam'dan da sakladım? 5 senedir biz size hangi radyodan hitap ediyoruz? Erkam Radyo'dan. Peki bu Erkam ismi nereden gelmiş? Niçin Erkam Radyo denmiş? İslam tarihinde Erkam isminin önemi nedir, kimdir?
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Resmi kayıtlarda Erkam bin Ebil Erkam diye geçen genç, dinç, mücahid ve vakıfların ilk temelini atan sahabi. Sahabe-i kiramdan büyük bir zat. İlk Müslüman sahabilerden. Sayınların ilkinden daha Hazreti Ömer Müslüman olmadan Müslüman oldu. Müslümanlar henüz gizli gizli ibadet ederken, sığınacakları, toplanacakları bir mekanları yok iken Müslüman oldu. Evini Müslümanlara açarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrine veren bir yiğit idi. İslam'ın ilk müessesesini kuran, ilk İslam yurdunu oluşturan bir kahraman. Buradan nereye geliyoruz? Erkam Radyo ismini oradan alarak hem onun ismi yaşasın hem de bu ses İslam'ın ilk sanki evinden çıkan ses. Oradan feyiz alan, kaynaklanan bir ses olsun niyetiyle böyle kurmuşlar. Kur'anlardan Allah razı olsun. Yürütenlere teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü uzun eylesin diyoruz.
0: Çalışanlara da buradan <gülüyor> diye, e, Mesaj gönderelim Sesimizi
1: kaydedenler evet. Dinleyicilerimize Ulaştıranlar teknik ekip e, Hep söylenir ya Hadi hocam bu bir ekip işidir Evet e, Televizyonda sizin görmediğiniz Kamera arkasındakiler var denilir. Burada da mikrofon arkasındakiler Var evet. e, Allah onlardan da razı olsun onlara da Huzurda teşekkür etmeyi vazife biliyorum Mekke'nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden biriydi. Çizelim altını. Bir insan bulunduğu çevrede sözü geçiyorsa, hay hay efendim, emret efendim deniliyorsa, maddi durumu da iyiyse kolay kolay kolay yeni çıkıp da peygamberliğini ispat eden bir adama boyun eğmez. Ebl-erham'ın erham bin Ebil erhamın Büyüklüğü nerede, zengin olmasına rağmen, nüfuzunun da çok iyi olmasına rağmen emret ya Resulallah deyip varıp boyun kırması, boyun bükmesi onun büyüklüğünün işaretidir. Babasının asli ismi Abdülmenaf, annesi de tumar, Tuma'dır, Tuma. Bunları da zikretmekte fayda var, böyle bir evlat yetiştirmişler. Allah. ...kabirlerini, pür nur, ruhlarını şad eylesin... ...bizde şifatlarına nail eylesin. Burada küçük teknik bir bilgi vermek istiyorum. Babasının adı Abdülmenaf olduğu halde... ...Erkam bin Abdülmenaf olarak anılmamış. Erkam öyle bir yiğit ki... ...babasına namını verdiği için... ...künyesini verdiği için... ...babasına Ebul Erkam denilmiş... ...kendisine de Erkam bin Ebil Erkam diye... Eyvallah. Babasına verdiği künyendik dünya ile anılır olmuş. Henüz 17-18 yaşlarında İslam'la şereflendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sadakatle teslim oldu. Mekke müşrikleri devamlı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizi ve inananları rahatsız ediyorlardı. Bir taraftan da yeni dine giren Müslümanlara baskı yapıyorlardı. O gün bugün baskı. Ehli Küfrün Yaptığı şey aynı hadi hocam, ambargo, baskı, tazik yav kardeşim, gelin Müslüman olun, gelmez. Bırakın biz dinimizi yaşayalım, bırakmaz. Maalesef şu anda bütün dünyayı düşünsek, en çok baskı altında kalanlar Müslümanlar. Daha önceki programda arz etmiş miydim bilmiyorum. Şehit olan demeyeceğim çünkü yüzde şehit değil. Canını verenlerin yüzde 94'i Müslüman, yüzde altısı gayrimüslim. Haydi hocam. Maalesef. Bu rakam o kadar büyük bir cinayet ortaya koyuyor ki, hele Doğu Türkistan'daki zulüm, zaten gözümüz önündeki Filistin'deki zulüm, Suriye'deki, efendim, Irak'taki, Irak'taki yani, şimdi bir de Libya başladı. Libya başladı. Bunlar yani insanlık tarihinin utanç devazı olarak tarihe geçecek. Ve bu utanç nevhasında sadece insana değil Müslümana kıyım başlığı atılacak herhalde. Efendimiz ashabıyla oturup sohbet edebilecek, onlara İslam'ı anlatacak, yeni Müslümanları eğitecek ve fakat emniyet içerisinde olabilecekleri bir mekanı hep arıyordu. Bunun için Safa Tepesi'nin doğusunda dar bir sokakta Erkam'ın evini münasip gördü. Burayı hem ibadet haneleri, ibadetlerini rahat yapmak, hem de sohbet için elverişli bulduğu Erkam bin Ebil Erkan'da ya Yarasulullah ev senin emrinde dedi. Şimdi ana prensibimiz malum, sadece hikayeyi anlatmak değil, onu günümüze getirmek. Bir hizmetin yürüyebilmesi için hadi hocam üç unsur vazgeçilmezdir. Zaman, mekan, ihvan. Zaman, mekan, ihvan. Hizmete zaman ayıracaksınız. Ya işimin gücümün arasında arada bir selam veririm. Arada bir Müslüman insanlar iyi olun derim. Arada bir efendim namazımızı kılıp olmaz kardeşim. Hizmete ne kadar zaman ayırabiliyorsun? Zaman. Mekan lazım. Bu iş e, rahmetlik Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin yaptığı gibi tren vagonlarında her zaman yürümez. Nice üstadların zindanlarda İslam'ı anlatması şeklinde birer adımdır ama karınca adımıdır. Oraya da varınca yine anlatmışlar ama mekan lazım. Cenab-ı Allah sonunda mekanlar vermiş. Müessese dediğimiz, kurum dediğimiz ona ihtiyaç var. İhvan. ...tek başınıza ağzınızda kuş tutsanız... ...Allame-i cihan olsanız... ...büyük bir hizmet kervanını yürütemezsiniz. Eleman lazım, ihvan lazım. Bu işe gönül veren... ...cemaat, topluluk lazım. Dinimizin... ...cumayı mutlaka... ...cemaatla kılma mecburiyeti getirmesi... Evet. ...bayram namazını... ...herkesin evinde kılamıyor olması... ...topluluğun, ihvanın ...insanların bir araya gelmesinin... ...önemini açıkça göstermektedir. Efendim... ...Erkam... Radıyallahu anh'ın... ...evi artık bir merkez oldu.
0: Bir de Darün Nedve'ye... ...bir alternatif olmuştu değil mi? Evet. Yani evet. Sonuçta kurulan bir Darün Nedve diye... ...müşriklerin kurduğu... Evet. Bir, ...bir de buradan da bir şey öğretilir... ...bir mesaj var bize aslında.
1: O zaman hemen şu... ...hatırayı nakledeyim. Turul İnancar için çınlasın, saygılarımızı sunalım. Diyor ki, balkanları geziyordum diyor. Küçük bir nahiyede birbirine yakın iki tane cami yaptıklarını gördüm diyor. Dedim ki, diyor, ya bravo demek cemaatiniz çok ki böyle yakın iki cami yaptınız dedim diyor. Yok be ya, gavura inat yaparız dedi diyor. <gülüyor> Onlar yüksek kilise yapmış yavurlar. Evet. biz de ondan daha yüksek cami yapacağız diye Hayır. cemaat az olsa bile yavra inat yaptık demek ki Müslüman'ı harekete geçiren bugünün tabiriyle motive eden şeylerden biri de rekabet hissi olması lazım
0: Evet. alternatif üretmemiz lazım
1: alternatif lazım. üreteceksin kardeşim <gülüyor> o, o şunu yaptıysa ben de şunu yapacağım burada işte rahmetlik Üstad Necip Fazıl devreye giriyor ey düşmanım sen benim ifademsin hızımsın ...gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın diyor. Onunla rekabete girmek için... Şimdi Harun hocam sizin de benim de tanıdığım bir hocadır, Uzgur hoca. Şimdi diyor, tembelleştik, paslandık diyor ya. Kars'tayken biz her sabah kalktık, Allah yolunda cihat duygusuyla kalkar. Kafamız gözümüz yanılır. Biz onların, o talebelerin birbirine girdiği 68 kuşadı diye meşhur olan... O zamanlar bundan iyiydik diyor. Çünkü bir heyecanımız, yaptığımız bir iş var, yapacağımız bir iş var, programımız var. Şimdi paslandık diyor kulakları çındasın. Bize rakip de lazım. Rakip insanı güçlendirir ve kaliteyi artırır. Buradan şu cümleden e, aklıma gelen bir noktayı da dinleyicilerimize arz etmek istiyorum. Bak Erkam'ın evi, Erkam radıyallahu anh'ın evi, hem ibadethane, hem eğitim yeri olarak hizmet etmeye başladı. Yani bildiğimiz Kabe'den, Mescid-i Haram'dan başka mescid yoktu Mekke'de. Ne diyorlar bazıları, aç parantez, kapat, akademisyenim diye? Miraç'ta peygamber bir yere gitmedi. E kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de minel mescidil haram ilel mescidil aksa var. Oradaki uzak mescid, Mescid-i Aksa'dan kasıt, uzak mescid manasına gelen bu cümleden kasıt, Mekke'de uzak bir camiye gitti. Mescide gitti diyor. Mes- Mekke'de başka mescid yoktu. Bir, nereye gidecek? 2 Mekke'de bir camiden öbür camiye gitmek niye mucize olsun ki Kur'an-ı Kerim'e geçsin kardeşim ya. Hz. Ömer de gider, Hz. Ebubekir de gider. Yok ama var olsa bu niye bir şey geçsin? Mucize olarak niye zikredilsin? Geçsin. Taif'e gitti, yüzde yüz kesin Efendimizin. Ama Taif Kur'an-ı Kerim'e geçmemiş. Orada da çile çekti, sıkıntı çekti. Yani Allah aşkına ayak üstü Müslümanların inancını tahrip etmek, hafife almak, mucizeleri basite almak için böyle mantık dışı gerekçeler uydurmaya da hiç gerek yok. Semînâ ve atâna, biz işittik, itaat ettik, işittik, iman ettik diyerek biz neticeye yürümemiz lazım. İnandığımız şeyler, eğer İslam'ın ana kurallarına zıt değilse vallahi bize zarar vermez. Efendimiz ay ikiye yardımı yarmaz. Ben yardığına inanırsam Allah beni ahirette cehenneme mi sokacak, gel bakalım niye ayın ikiye yarıldığına inandın mı diyecek. Ama yok yarılmadı dersem, şakkulken kamer de gerçekleştiyse gel bakalım peygamberin mucizesini niye inkar ettin der. Hele hele bu iman esaslarına taalluk ederse, e, Hadi hocam özür diliyorum yaramma dokunulduğu için, kendim dokundum gerçi. Sen, <gülüyor> <gülüyor> sözü burada devam ettirdim. Kadere iman, imanın esaslarından değildir derse, ben buna bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler söylemem lazım ya. Kur'an-ı Kerim deistliğe de açıktır derse, ben de deistim derse, benim buna bir şeyler söylemem lazım ya. Etmeyin, gitmeyin. Bu din bugüne kolay gelmedi, bu memleket bize kolay teslim edilmedi. Rastgele ayaküstü laflarla insanların milli ve dini duyguları rencide edilmemelidir. Yeni dine girenler burada eğitiliyor. Baskı altında kalan işkence ve zulüm görenler Erkam'ın evine koşuyorlardı. Sığınma yeri, kale. Onlar için burası bir istikam vazifesi görüyordu. Yeni nazil ona olan ayetler burada öğrenip ezberleniliyordu. Müslümanlar ibadetlerini gizli gizli burada yaparlardı. Defterlerini birbirinden anlatır, çare ararlar ve bu şirk toplumunda... İslam'ı yaşama mücadelesi verirlerdi. Bu zaman zaman aynı dönemlere girilmiş. İşte tarikatlar yasaklanmış. Ne yapmış bu ümmet? Vazgeçmiş mi? Yok. Gizli gizli oturmuş. Yine hatmesini okumuş. Yine sohbet yapmış. Efendim. Büyük doğu, büyük çilelerle devam etmiş. Risale-i Nur harekatı büyük çilelerle devam etmiş. Bakın. Bilhassa gayri resmi hizmetler çok büyük sıkıntılara katlanarak yürütülmüş. Bize Diyanet gibi vazgeçmeyeceğimiz müesseselerin gerektiği gibi bir de gayri resmi hizmet veren müesseseler de sivil hizmet kurumları da gerekir, şarttır onlardan vazgeçemeyiz. Hatta öyle görünüp de ihanet eden biri olsa bile. Bir başkası da bunu şahsi menfaatine alet ediyor olsa bile biz o hataları ayıklarız, o hatayı yapanları ilan ederiz ama müesseseden, tasavvuftan da, tarikattan da, sivil çalışmalardan da vazgeçmeyiz. Bugün bakın, gerek mültecilere, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören insanlara yardım ulaştırmada, Vana yardımçının sivil kuruluşlar, Can hırs evet. çalışıyor, evet. cen çalışıyor. Nasip olursa da e, sadaka taşı diye de güzel bir kuruluş var biliyorsunuz. Evet. Sırf sadaka taşı kavramını dünyaya anlatsak büyük bir hizmet olur. O ne müthiş bir Osmanlı kurumu diyelim, meselesi uygulaması diyelim. Oysaki bizzat koşturanlar, oralara ko- insan gönderip yardımlara ulaştıranlar, sivil teşkilatlar, STK dediklerimiz. Onların temeli Erkam radıyallahu anh'ın evine dayanmaktadır. Dertlerini birbirlerine orada anlatıyorlardı. Aa, önce bir derdi kazanıp sonra da derman ara. Gel bir dertlenelim yahu. Dertsiz adamdan bize fayda gelmez Hadi hocam. Evet. Önce dertlenecek, sonra bu derdin çaresi beraber aranacak. Sonra da, Aşk derdiyle hoşem, elçek tabip giz ki zehri derdim dermanımdadır. Kimse benim derdimi tedavi etmeye kalkmasın, ben bu dertten çok memnunum. Beni tedavi ederseniz, öldürürsünüz. ...diyebilme noktasına ulaşmak lazım. Allah ulaşanlardan eylesin. Amin hocam. Hidayet güneşi efendimizin... sohbetleriyle gönüllerini aydınlatanlar... ...ve onun gösterdiği çizgide... ...İslam davasına... ...yek vücut, omuz verenler... ...bu evde bir araya geliyordu. Bu yolda canlarını, mallarını... ...her şeylerini feda ederlerdi. Birbirlerine... ...iman, salih amel... ...sabır ve hakkı tavsiyeyi burada yapıyorlardı. Bunlara dikkat edersek hadi hocam iman, amel-i salih, hakkı tavsiye, sabrı ta Asr suresinin özeti. Asr suresini de arz etmiştik dinleyenlerimize. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an'ın tamamı indirilmiş indirilmemiş olsaydı da sadece asır suresi indirilseydi bütün insanları iki dünyada mutlu kılmaya kafi gelirdi. Buyurun. İslam'ın rahmet toplumu burada filizlenirken Asap burada çoğaldı. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Hazreti Ammar, Hazreti Mus'ab ve Hazreti Süheyb gibi birçok sahabi burada İslam'ın nuruna şefkat ve rahmet iklimine kavuştu. Kırkıncı sahabi Hazreti Ömer radıyallahu anh ile birlikte Müslümanlar Erkam evinin dışına çıkmaya başladılar. Efendim, yine e, üstadın tabiriyle kanun çerçevesinde, kanun çerçevesini zedelemeden zuhur etmek. Müthiş bir hareket planı bu. Ne demek? O, yarın ayağa kalkalım da İslam namına hareket edelim. Yok, İslam'a zarar veriyorsun. Kanunları, tüzükleri, yürü, hesaba katacaksın. Hesaba katayım derken aman dokunmayım şuradan da şu aykırı, şunu yaparsak da bunu aykırı diye de çok hesapçılık, çok korkaklık da iyi değil. Kanun çerçevesinde, kanunu gererek fakat delmeden zuhur et.
0: Fitneye de sebep vermeden. Fitneye
1: sebep olmadan zuhur et. Benim acane <gülüyor> kanaatim odur ki Erkam Radyo ve Altınoluk Harekatı, Erkam yayınevi Evi işte kanun çerçevesinde, kimsenin ayağına da basmadan, kimseyi de e, mahup perişan edeceğim diye meydan okumadan, fakat bir hizmeti e, makul ölçülerde yürütüyor. Bir gemi inşallah hedefe doğru yaklaşıyor. Ne büyük masariyet, ne büyük şeref, ne saadet. Bu ev kıyamete kadar darur el diye anılacak. O gün Mekke'de ...evi olanların sayısı çoktu hadi hocam... ...şimdi onların evi pek anılmıyor... ...ama... ...darul erkağım, darul erkan, darul Erkam ...hep alın, anılıyor... ...bir de tersine... ...bir dikkati çekmek istiyorum... ...Ebu Cehillerin de evi de vardı... ...Ebu Leheblerin de evi de vardı... ...kendileri de orada... ...Kureyş'te baya... ...ileri gelen kişilerden biri... ...isimleri de cisimleri de vardı... ...şimdi isimleri de cisimleri <gülüyor> de yok oldu... Ziyaretçileri de yok. Hatıralarına bir şey yapanlar da yok. Mekke'deki evlerin de yerini söylemeyim. Efendim bu Cehil'in. Ne oldu kardeşim? Bak İslam'a omuz veren asırlarca rahmetle anılıyor. İslam'ın maneviyatın karşısına çıkan rezil-i rüsva yolluyor. Nesyen mensiyya oluyor. Unutuluyor, gidiyor. Öyleyse. Hani... İbret alınsaydı hiç tarih tekerrül mü ederdi demişler ya. Gelin şu tarihin tekerrülünün çarkında ezmeyelim kendimizi ya. Sen de bugün İslam'a, imana, maneviyata karşı çıkma. İnan yarın senin de neslin, ismin unutulur, geçer gidersin. Ama maneviyata omuz verirsen, İslam'ın gelişmesine omuz verirsen, adın hem Allah katında... Hem insanlar katında güzel olarak anılır. Ne garip tecelli? Çocuğu burada uzatacak değilim Hadi Hocam ya. Suudi Su'da, Su'da Arabistan'da biri dinden çıksa burada sevinenler var. Japonya'da biri Müslüman olsa burada üzülenler var. Ya kardeşim Japonya'da biri Müslüman oluyorsa sen burada niye üzülüyorsun? Hatırlar mısınız Libya'nın meşru hükümetine ikvancı diye karşı çıkıyor. Terörist Sisi'ye niye efendim sahip çıkıyor darbeciye? İhvana karşı, İslam'a karşı diye. Yapma, etme. Sen de benim için değerlisin. Her bir insan dünyadan daha kıymetlidir. Kendini iki dünyada rezil edecek. Allah katında zor duruma sokacak. Yanlış işlere girme. Hatta bu kişiler de derladı Hocam, bizzat bir şey yapmasa bile bu zihni taraftarlığı ile ...yanlışın yanında yer almakla... ...büyük cezaya çarptırılırlar. Evet. Çünkü... ...insan... ...el mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sen kimlerle beraberdin diye sorarlar. Nice insanlar yeniden bu evde hidayet bulacak... ...İslam'ın nuru tekrar dünyamızı... ...o evden aydınlatacaktır. Efendim... Darül Erkam İslam'da da ilk vakıf, vakıfı teşkil etmiş, örnek olmuş ee, Hadi Hocam. Erkam radıyallahu anh, bu tarihi evi satılmamak, mirasçı olunmamak üzere oğluna bıraktı. Bak ben sana bırakıyorum ama bu ev satılmayacak, senin de mülküne geçmeyecek, mirasçı değilsin. Böylece İslam'da ilk vakfı yapmış oldu, vakfiyesine de şunları yazdı. Vakfedene vakıf deniliyor. Yapılan işe vakıf deniliyor. Ve her vakfedenin, ki vakıfın, vakfiyesi olur. Yani bunu nereye vakfetmiş, hangi gayeye vakfetmiş, şartları neler nasıl kullanılacak, geliri varsa nereye harcanacak. Bunlar o kadar önemli ki evvela Hazreti Erkam'ın, ee, vakıf namesini bir okuyalım vakıf şartını bu Erkam'ın Safa'da bulunan evi hakkında verdiği sözü ve vasiyetidir Senede. arsası harem şeriften sayıldığından bu evde hareme vakfedilmiştir satılmaz, mirasçı olunmaz buna Hişam ibni As ile Azatlı Kölesi falanca da şahittir diye Şahitlik de şey yaparak vakıf senedi tanzim ediliyor. Değerli dinleyenlerimiz biraz gayret sarf ederlerse anlayacakları çok önemli bir şey söylüyorum. İslam vakıf hukukunda vakıfın şartı şari'in şer'i gibidir. Ne demek? Kur'an'da allah Teala bir hüküm verdiyse bunu değiştirecek kimse var mı? Yok bir insan da bir şeyi bir yöne vakfettiyse, hangi hizmette kullanmak üzere vakfettiyse, onu değiştirecek bir güç de yoktur. Misal olsun konu yanlaşılsın anlaşılsın diye söylüyorum. Ben bu evimi, bu tarlamı, bu gayrimenkulümü ayağı kırılan hayvanların ayaklarının tedavisi için vakfediyorum dese, İleride mütevelli o vakfı yürütenler, Yahu insanların ayakları kırılıyor kardeşim bak işte savaşta ölenler var bana yardımcı oldu zalimin zulmüne zulmünde inleyenler var bu vakfın gelirini insanlara harcayalım deme şansına sahip değil vakıf nereye dediyse oraya harcaması gerekir durum böyle olursa vakfedenin şartı tırnak içinde sanki Allah'ın sözü gibi değiştirilemez bir hüküm olarak kabul edilirse, Ayasofya'yı vakfeden Fatih'in vakıf şartlarını bilmemiz gerekmez mi Hadi Hocam? Benim bu vakfımı kim değiştirirse Allah'ın da meleklerin de insanların da lanet onun üzerine olsun demiş. 82 milyondan benim de hisseme oradan bir lanet zerresi düşüyor. Efendim, bir de çok önemli, belki daha çok insan ilgilendirecek. Yeni bir hüküm söylemek istiyorum. Derdimiz sadece Hazreti İkramı Radiyallahu Anhın olayına hatırasını nakletmek değil, günümüze getirmek dedik yana ya prensibimiz. Bizi dinleyenler, sakın vakıf malı satın almaya kalkmasınlar. Evet. Zaman zaman. Devlet, zaman zaman kurumlar, belki dernekler, mütevelliler, vakıf mallarını kafasınca daha iyi hizmette kullanmak üzere satışa çıkarıyorlar. Vakıf malı alınmaz, satılmaz. Vakıf malı alınmaz, satılmaz. Kiraya tutulabilir. Kiraya tutulduğunda da hep etraf gözetilmeli, raiç bedelin altında kira ödemeyi bir kar zannetmemeli. Ben bunu şahıslardan tutsaydım kaç liraya kiraya tutabilirdim? 100 lira. Elimden geliyorsa 101 lira ver. Daha sonra vakıf malı bunu 25 liraya kapatalım. İleri doğru da e, artışı da az olur diye. Vakıf mallarını tırnak içi kelepir fiyatlarla kapatmak da akıllı bir davranış değildir. Birçok vakıf malları vakıflar son zamanlarda kiralarını artırdı biliyorsun değil mi hocam? Çünkü gülünç rakamlarla oturuluyordu.
0: Hala da devam ediyor. Var hocam. mı? yine, ha, yine, yine var düşük, ki Yine bu, düşük
1: yani. Bu çok sakıncalı, bu çok sakıncalı. Hele hele mülkiyetini alıp da bir vakıf gayrimenkule sahip olup da ileride başarılı olan, muvaffak olan rahatlayan kimse görülmemiştir. Anlatılır ki serçe Hazreti Süleyman'ın karşısına çıkmış da Canımı sıkma, beni kızdırma, senin tacını, tahtını başına yıkarım demiş. Hz. Süleyman da demiş ki, ya yumruk kadar bir hayvansın. Sen benim tacımı, tahtımı nasıl başıma yıkarım? Ben kendi gücümle yapacak değilim demiş. Gidip vakıf arazide yıkanırım. Oradan aldığım toprakları getirir, senin sarayına çırparım. O topraklar senin sarayını yerle bir eder demiş. Onun için, aman vakıf mal alınmaz satılmaz anlaşılması biraz zor ama mümkün olan bir başka hüküm bir gayrimenkul vakfedildiğinde hadi hocam mülkiyeti Allah'a intikal eder buyuruluyor. Vakıflar bölümü açsın okusunlar. <gülüyor> Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın İslahatı Fıkıh'a Musu Vakıflar bölümü bir gayrimenkul vakfedildi mi, onun mülkiyeti Allah'a intikal etti. Ya ne demek? Zaten dünyanın tamamı, kainatın tamamı Allah'ın değil mi? Hayır, o manada değil. Nasıl falan yerin tapusu Ahmet Bey'in üzerine, onun imzası olmadan orayı alabilir misin? Falan gayrimenkulün tapusu Fatma Hanım üzerine, onu razı etmeden orayı alabilir misin? Yok. Evet. Vakfedilen bir gayrimenkulün mülkiyeti Allah'a intikal etti. Allah'ın imzasını al, orayı satın al. Başka çaren yok. Hani, e, bu hakikati bir başka espriyle arz ederim. Adam binanın üstüne mülk Allah'ındır diye yazmış. Altına da sahibinden satlıktır diye yazmış. <gülüyor> Hadi bu sahibini al. Vakıf mal alınmaz, satılmaz. Sakın ha! Bundan menfaatlenmeye kalkılmasın. Kiraya oturulur. Bu ev Erkam radıyallahu anh'ın evlat ve torunları tarafından kullanılarak halife Mansur zamanına kadar geldi. Tarihi bir bilgi. Mansur bunlardan hisselerini satın aldı. Onlara bir de aldıdı size de e, mülkiyet hakkınızda vereyim ki onlar da almaması gerekirdi. Ev tamamen devlete kaldı. Daha sonra tamir edilirken asıl şekli değişti. Birçok el değiştirdikten sonra 3. Sultan Murat tarafından mescid olarak yeniden yaptırıldı. 1591-1600'e yakın. Bugün ise maalesef bu eserlerin yerleri bile bulunamaz haldeydi. Dönümüz çok isterdi. Safa tepesi yakınlarında isterse mescidin dışında olsun veya içeride olsun. Zaten o gün evler çok da küçüktü. Erkam'ın evi diye kalsaydı, biz çok memnun olurduk. Hadi hocam, takribe nikah kadar evvel bir Özbekistan seyahatimiz oldu. Semerkant ve Buhara'yı gezince, Osmanlı'ya olan aşkın muhabbetim arttı. Niye ve konumuzda ilgisine? Suudi Arabistan bütün tarihi eserleri yerle bir etmiş. İşte Erkam radıyallahu anh'ın evini bile yok etmiş. Mekke'de orijinal diyeceğimiz herhangi bir yer yok. Kabe'den başka. Kabe'den başka bravo. Kabe derken yine 1400 yıl evvel de değil ama aynı yere yapılmış. Aynı şekilde yapılmış. Şu andaki Kabe'yi biliyorsunuz 4. Murat Osmanlı Padişahı yaptırmış. Arafat'ın bile orijinalitesi bozuldu. ...Medine'de... ...şu anda... Ha, ...Mekke'de Sevr... ...Cebel-i sevir. Cebelin Nur... ...değiştirilemez dağlar olduğu için o kadar duruyor. Arabistan... ...Cennet-ül Bakı'yı düşünün... ...kabirler diğerle bir... ...kimin nerede yattığı belli değil. Arabistan böyle yapmış. Özbekistan'da da şatafat efendim türbe türbe türbe Timur'un türbesine girsen koca abi saray şu andaki ölmüş insana tahsis edilmiş derler ki kendisi için yaptırmadı başkası için hocası için yaptırdı kendi de e, defne, vefat edince oraya defnedildi anladık ama hocası için de bu kadar şeye gerek yok ...Niye Osmanlı damarım depreşti? Osmanlı bu ikisinin ortasını bulmuş, hadi hocam. Bu ikisinin ortasını bulmuş. Ne yerle bir etmiş, ne de Orta gibi, Ortasya'daki gibi türbe şatafatına girmiş. Orta Hayrulu Muğru evsatuha ev hadis-i şerifini uygulamış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu Ebu Talha Zeyd bin Sehi ile Ensari radıyallahu anh ile kardeş yaptı hicretten sonra. Rahat ve huzurlu yaşaması için de Medine'de kendisine bir ev tahsis etti. Yani Sen Allah yolunda evini feda ettin, bugün de biz sana Medine'de bir ev tahsis ettik. Yani Allah yolunda yapılan harcamaların hiçbiri boşa gitmez. Ya dünyada Allah başka yerden verir ya da cennet köşkü verir. E şimdi bazı camilerde ben görevlilerin lojmanının olmamasına çok üzülüyorum. Görevlinin lojmanı olacak, camiye de yakın olacak ki rahat görev yapabilsin. Bir, hiç olmazsa lojman, kira vermesi halinde zaten geçimi zorlaşacak. Derneğin veya caminin, vakfın kiraya tutması halinde bazen yakın bazen uzak olacak. Peki, bunun çarelerinden biri ne? Ben falan dairemi babamın hayrına vakf ediyorum. Şu camiye vakf ediyorum. Görevlilerinin oturması üzerine vakf ediyorum. Burada görev yapanlardan başkası da buraya oturamaz diye şartını koyacak. Camimiz, hizmetimiz yeni bir şekil kazanacak. Merzuba nedir? O Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere bütün savaşlara katıldı. Kim? Erkam radıyallahu anh. ...kahramanca çarpışarak büyük fedakarlıklar gösterdi. Bedir gazvesinde Mekkelilerden ganimet olarak alınan ve merzuban diye anılan kılıcı peygamberimiz ona verdi. Bu büyük bir şereftir. Şimdi madalya veya şey veriliyor ya... ...her gidildiği yerde plaket plaket plaket. Efendimiz Mek- şeyde, Bedir gazvesinde hanimet olarak alınan merzuban isimli kılıcı Erkam radıyallahu anh'a teklim etti. O okuma yazma bildiği için rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vahiy katifleri arasında yer aldı. Erkam Radyo ismini e, anh ismini sağlam bir... yerden alıyor. <gülüyor> sağlam yerden almış. Daha sonra zekat toplama memurluğuna da tayin edildi. Hmm. Burada önemli olan şu. Geçimini zor temin eden, fakr-ı zaruret içerisinde kıvranan insanları zekat memuru olarak tayin etmeyin. Nefsi mala karşı rabetlidir, Mallı ile doymamıştır. Nefsine muhalif olma ihtimali büyüktür. Zengin, maddeye ihtiyacı olmayan insanları tayin ederseniz onlardan daha iyi netice alırsınız. Onların yanılma şansı daha azdır. Hiç mi yok var? Allah malla ve karşı cinste imtihan etmesin hadi hocam. Amin. Amin. Malla ve karşı cinste imtihan etmesin. Mindere çıkmadıkça pehlivanın kim olduğu belli olmaz. Aynen. O eee Erham Radiyallahu anh, züht ve takvasıyla meşhurdur. Yani sadece zengin evde verdik, cenneti garanti aldık değil. Yine ibadetlerini nasıl artırabilirim diye gayret ediyor. Bir gün gönlüne Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılma arzusu düştü. Bu isteğini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edince, iki cihan güneş'e Efendimiz cevaben, Mescid-i Haram'da bir defa namaz kılmak, diğer mescitlerde bin defa namaz kılmaktan daha sevaptır buyur. Bunu duyan Erkam, o gönlündeki ibadet iştiyakını gidermek üzere Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Mescid-i Haram'da bol bol ibadet yaparak tekrar da Medine-i Münevvere'ye döndü. Yani, ya Erkam tekrar Mekke'ye dönerek bir ticaret falan mı yapmaya başladı? Oradan bir kazanç mı elde etti? Yok, tekrar Medine'ye döndü. Demek ki sırf Efendimiz'in müjdesine nail olmak ve onun işaretini yerine getirmek için Mekke'ye gitmişti. Erkam radıyallahu anh, Hicri 53, miladi 673 tarihinde 83 yaşındayken Medine'de dar Beka'ya göç etti. Allah şefaatlerine nail eylesin. Cenaze namazını vasiyet üzerine Saad bin Ebi Vakkas kıldırdı radıyallahu anh. Baki kabristanlığına defnedildi. Şu anda onun da kabrinin nerede olduğu belli değil. Allah şefaatlerine nail eylesin. Niçin e, konu olarak seçtik? Hem Erkam Radyosu'nun isminin nereden geldiği, Erkam Yayın Evi'nin isminin nereden geldiğini öğrenelim. Hem bir büyük zatı zikredelim. Allah'ın rahmeti, Allah'ın sevdiği kulların anıldığı yer üzerine nazil olur kuralı gereğince ona, onun rahmetinden istifade etmiş olalım diye arz ettim. Zatı alinize ve dinleyenlerimize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, e, biz de çok istifade ettik bir sohbetten. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Mihrab'ın Çevresi'nde programında Mustafa Akkil hocamızla birlikteydik. Hayırlı cumalar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.